0: världens bästa libro som sponsrar Loppipodden med mig, Ann Söderlund. Visste ni att libro är så mycket mer än bara störst på sköna svanenmärkta blöjor? men även en massa smarta bibelvårdsprodukter. Och i libroklubben kan man samla poäng, få stöd och hjälp från deras barnmorska. man De kan hänga med andra föräldrar i deras forum och mycket, mycket mer. Välkommen till Librosvärd! Hej och välkommen! Nu säger jag bara Ebba från Sydov för det är ditt flicknamn. Mm. Jag Men får inte vara med idag. Eller? <laughs> idag är det bara du som kvinna. Jag tycker det är lite skönt. Jag, liksom, jag kan identifiera mig lite med dig idag. Vi har båda sett att dåliga hårdagar vi Kör lite mjuk i stil. Mm. Lite halv och sminka. mascara Mina
1: jeans är väldigt mjuka. Den är också det. Otroligt mjuka. Ja. Jag
0: tackade faktiskt Gud för mammabyxan idag. Ja, härligt. Bara det här, Nu ser ju inte ni här kära lyssnare, men den här lilla görden som är vid magen. Eller ganska gör... stora görden,
1: <laughs> stora muddran.
0: Ni har också redan amningströjan. Jag, mm, jag har ingenting att leva upp till längre när det är fjärde barnet.
1: Det låter klokt, det ja. Jag.
0: Men du, kan inte du bara berätta om eh, skillnaden på att vara gravid första och andra gången? Berätta för dig
1: som är det för min
0: <laughs> Nej, men jag vill bara veta om, om du kände likadant att det var en väldigt stor skillnad.
1: Mm. Ja, det var förstås en väldigt stor skillnad. Jag blev gravid andra gången när Marianne, eller min dotter, var då ett år ungefär. Så. Var det planerat? Ja men det var nog um, så planerat som det blir tror jag liksom, att man hoppas att det ska bli en baby till och så blir det
0: Var det så här, efter ett bröllop och lite champagne och, eller vet du när det var?
1: Um, ja det vet jag nog ungefär eller jo jag vet nog ungefär kring vilken period det var det vet jag väl men liksom jag, det var um, det var nog ändå så att jag hoppades att um, att um, vi skulle ha syskon ganska tätt mm. Um, jag är ganska nära mina syskon så där, i ålder hyfsat um, och tycker att det har varit väldigt härligt mm. så det vill jag mm. såklart, men om man ska svara på frågan där, skillnad mellan första och andra gången um, så var det ju jättestor skillnad såklart Första gången så hade jag liksom ingen eh, um, inte en aning förstås. Um, mm. och tog nog åt mig väldigt mycket mer av, av alla åsikter och eh, pekpinnar och blev livrädd när någon sa att man inte fick eh, basta med gravidmage eller vad det nu kunde vara.
0: Um, vad kan hända då om man bara ställer för det gjorde jag hemma.
1: Ja, nej men det är väl en det liksom då. Ja,
0: den steks ju
1: Hur styr för det harts varit så skönt om det ens igår. Men um, men, äm, men eftersom man kan skratta åt det för att det är så fånigt ja. äm, så kan vi säga att det händer förstås ingenting och det är ingen fara alls. det har ganska tjockt lagerfett ja. som skyddar. Äm, samma sak som att gå på Håkan Hellström konsert med gravid mage. det går också alldeles utmärkt.
0: Aha, det var också någon kritik du fick. Ja. Decibellen ja. kommer ut med tinnitus. Ja.
1: Men... Då ska man vilja lägga ett sånt några centimeter tjockt fettlager framför örnen på de där mm. människorna som kommenterar så skulle de kunna ha det där tycker jag
0: Men ofta ser det ju också mammor som kommenterar
1: Mm, Lite det är de ju ju
0: ja, Men vad tror du det handlar om? Tror du att det handlar om någon osäkerhet eller är det att man själva har fött barn då vill man i sann visa att nu är jag som vet vad liksom, skåpet ska stå varför,
1: varför har folk så jävla mycket åsikter om gravida? Jag tror att den generation äm, gravida och äm, mammor till mindre barn idag. Jag tycker att den liksom, hela vår generation präglas av en väldigt ängslighet. Att det är liksom den ängsliga föräldragenerationen äm, på det sättet att... Um, är det så att du uh, uh, kör en viss metod på natten uh, så är det så viktigt för dig att fler omkring dig också gör det uh, för att få en bekräftelse för att det ska vara rätt uh, och det är en väldigt ängslighet i det uh, och det är ju så tydligt att det är som allt från liksom sömn till amning till mat uh, träna eller inte träna hur hög puls du får komma upp i uh, när du väntar ut och joggar uh, med gravidmagen och så vidare uh, så det är den där ängsligheten tror jag.
0: Men Jag tror att det handlar om den här ängsligheten som svenska föräldrar har just nu. Vi har hamnat lite liksom, i en chock. Eh, man vet inte vad man har för jobb nästa månad. Man vet inte vad man har för man. Man vet inte var man ska bo. Vilket gör att alla de här valen man måste ta. Och beslutet som man måste fattas. Till slut så blir det en övermäktigt. Och man blir en ängslig människa. Mm. Vilket gör att vi... Kanske förlorar lite kontrollen över vår auktoritära uppfostran så att säga. Och de skriver ju det i utländska tidningar nu. Att svenska barn är så här, spoiled brats och uppfostrade, Men Daily news, och, men, kinesiska tidningar och engelska tidningar. Och författaren David Ebenhardt har också skrivit att, att barnen tar över kontrollen. Mm. Hur ser det ut hemma hos er? Vem har kontrollen? Mm...
1: Jag vill tro att det är, att det är um, någon slags sund maktbalans hemma. Men det är såklart att det är en berg- precis som allt annat. Uh, men ja, uh, uh, um, jag tycker det är intressant att följa den um, diskussionen med spänning. Och det låter som vi är inne på lite samma spår där med just ängsligheten. Mm. Och för mig är det, ju liksom, är det jätteviktigt att uh, stå emot den och... Uh, där, försöka vara trygg i mig själv och mina val och eh, det är också en träning i, för sig själv att lyssna på alla dessa råd och som offentlig person så blir det ju liksom råd i kvadrat eh, som man får och bara lugnt och sansat ta emot, inte Gå i försvar utan bara säga Okej, okay, jag hör dig. <laughs> <laughs> um, så någon nytta har jag väl av alla de där chefskurserna gick under mina år på Bonier. Jag har vad du säger och uh, härligt att det funkar för dig. Mm. För jag är ju likadan själv. Det är ju såklart så att jag måste bita mig i tunga vissa gånger när man har kompisar som klagar på att barnen aldrig sover. Eh, och de kan inte förstå. Och eh, när de vaknar två på natten och vi bara titta på Pippi. Eh, och så frågar man så här: Vad gör ni då? Nej, men då får hon de göra det i två timmar. Ja. Mm. Ah, hur funkar det då? Nej, men det går ju verkligen ur dåligt och vi sover ingenting. Får mig bara så här: Ja. Ah. Fastän var jobbigt för er. Mm. För det är ju det jag själv vill höra mm. många gånger när jag beklagar mig för mina nära och kära. Just så här, skit var jobbigt. Jag vill inte ha en bok i handen eller ett gott råd. Utan jag vill bara få bekräftat att det är svinjobbigt ibland. Det är vi också väldigt dåliga på.
0: Men jag har faktiskt skrivit upp en fråga här just om det som, som jag tänkte på varje Att Får man lägga sig i sina kompisars uppfostran? Och jag hittade faktiskt inget bra svar.
1: Nej, jag... Jag tror inte heller att det finns något bra svar <kör> mer än att um, man måste vara inbjuden um, att faktiskt göra det um, i så fall. Man måste ha en så god kontakt både med föräldrarna mamman eller pappan eller vad det är, och med barnet tycker jag för att kunna säga till jag har ju ett barn som snart är tre. Och då börjar det ju bli ändå så att man liksom ser att de puttar på varandra. Och man vill gripa in ibland. Och se till någon, något annat barn. Men jag tycker det är väl en grej som är bra att tänka på.
0: Eller vad tycker det? du? Kan jag inte vet, det vara en bra grej? Inte. Att man ändå
1: känner att man känner dem. Så att man vet vad det handlar om lite grann.
0: Jag tycker ändå... De flesta av mina vänner är väldigt bra föräldrar. Men så kan jag tycka att det kan bjuda in till diskussioner. Jag
1: menar nog med att säga till: Du vet, någon liten grej. Kanske <laughs> inte ingripa i uppfostran. Nej,
0: nej, nej, nej. men alltså jag tycker så jag det. Tycker, eftersom jag är väldigt prestigelös, så tycker jag att mina vänner har väldigt lätt att tycka till om mig. och hur jag gör och mitt liv men jag är nog väldigt försiktig där mer om man kanske sitter och diskuterar en grej om barnen till exempel med de två föräldrarna och så, så ska man vara någon form av vågmätare och säga ja men de har olika åsikter men samtidigt så är ju så här ibland är ju barn liksom inte så snälla då måste man väl ändå få se till så där gör man inte, tycker inte du det?
1: Jo jag tycker det, precis mm. så det måste man få göra mm. Um, jag skulle inte göra det på lekplatsen kanske till någon jag inte känner alls um, eftersom det är man inte har någon enligt. aning om vad om det kommer jag kanske göra fråga mig igen om två år men <kör> än så länge har jag inte gjort det men, um, nej, jag läser mycket och tycker det är kul att liksom hålla koll på nya rön och bloggar och uh, um, blondinbella senaste sömmetod och uh, Ann uh, och så där. jag tycker allt sånt där är väldigt spännande att följa. <laughs> så jag, mina kompisar bland mina mamma mammakompisar så vill jag den som ofta uh, pladdrar på om liksom allt och mm. alla och allt från vad det tidningar till nya veckor och mm. uh, diverse kändisas upptåg, så kan kring detta
0: men jag tänkte på det, det jag för jag och Hanna vi delar ju skrivit en gravidbok eh, som heter På smällen från A till bebis som kom ut för många år sedan men som fortfarande... Den har går... jag
1: läst, ah, såklart.
0: Ja, ah, och nu har du kommit ut med också en jättefin gravidbok. De är lite lika men, men ändå Fast inte. Fast ändå väldigt olika. Ah, din är lite mer praktisk orienterad och så här, ja, men andras röster. Vår är ju lite mer rolig kanske och... Den är i och också väldigt upplysande. Men, men jag tänkte på det du sa om, eh, om Blondinbella som blev så upprörd över att Katrin Sötjomarska hade eh, punger. Du hänger också med det här, Ja gud. Nu, Jag läste att om man har mer än eh, sex år mellan barnen så jag räknar som förstfäderska.
1: Just det, så aha, är det. Ja.
0: Men det är lite så. Jag tycker att det är, de andra, mina barn kommer ju väldigt tätt. Så det var ju lite som att alla sig ihop i en liten barnmassa så nu så tycker jag att det är väldigt spännande igen mm. men där är ju min son Oscar naken på baksidan och springer på en stor gräsmatta med rumpan och jag tycker det är så otroligt vacker den där bilden den nakna barn, det är så himla mysigt och så tänker jag den med Blondine Bella att hon blir så upprörd över den här pungen och det är inte ens, alltså man ser verkligen att det är ett spontant taget kort man ser ju ens knappt att det är en pung jag säga. det är bara <laughs> som en liten babianunge och så här upprörda känslan vad säger du om det? ska man visa eller ska man inte visa sina barn nakna? jag tycker att det var lite stor skillnad på att visa en så här ihopklämd pung som man knappt ser från att kanske ett barn ligger jättenaket i en, ja, en badkar tror inte du att man kan gå på magkänsla där?
1: Jag tror att man måste gå upp magkänsla där. så alltså Det är ju det jag hela tiden gör. När jag eventuellt liksom använder bilder. Um, ja men dels på mig själv, hem, barnen, vad det nu kan vara, så alltså är det verkligen viktigt att lita på den. Um, och, och det är så olika jag menar Jag skulle inte lägga upp den typen av bilder, eller jag har inte gjort det nej, helt enkelt bild. Äh, den typen av bilder på äh, mina barn, men fine om de vill göra det jag mm. kan inte heller bli så upprörd över att de väljer att göra det och jag kan inte heller förstå att det väcker så mycket känslor faktiskt
0: men det är mycket som väcker känslor bland din bella tycker jag verkar så men, ja, men, det, är väl det. men, men det är väl ändå bra men...
1: ja nej, men, så det är väl så jag tycker nog att absolut, jag har inga problem med det men själv så gör jag det inte
0: men din man då, Lägger han sig i någonting? Bilder på bara, honom menar du? <laughs> ja bilder på honom eller nakenbilder på honom Ja där eller? resonerar
1: vi ju <laughs> Där har jag bara lagt ut en <laughs> Ja där är vi lite parsamma Nej men där eh, eh, Vad tänkte du på då? Nej men jag tänkte
0: Jag har ju träffat en ny man och ska hålla nu på eller skaffa barn den, den, den kommer ut här om åtta veckor Och eh, han tycker jag att det är väldigt viktigt hur det här liksom beskrivs och vad jag ska vara med på och, sådär. och det är också något nytt för mig eller också kanske jag bara inte har varit lyhörd med mitt ex men eh, vi pratade igenom då allt från bilder till ja, vad som är roligt att skriva och vad jag ska vara med i och, sådär. och jag tycker det är jättehärligt men eh, också lite ovant men pratar du och din man om <går> vad du skriver och hur ni exploaterar era barn och sådär
1: Mm. Ja, jag ser det inte som att vi exploaterar dem alls Nej. förstås. Men Nej, men jag äh, förstår, men det är äm... någon
0: form av... Exponering.
1: Ja, ja nej men det, för mig är det viktigt att allting som jag gör jag utgår ifrån mig själv. Mm. Um, exempelvis gravidboken som jag skrev. Då var det ju liksom mer fokus på mig och min kropp och min graviditet. Um, även första tiden. Det är några små bilder på barnen uh, när de är små kryp um, mm. i sina små filtar, men det är inte alls fokus. Um, och min man uh, och jag. Uh, har inte sådana löpande diskussioner utan han, vi har pratat om några gånger för jag har ju verkligen frågat så här, men hallå, uh, vad tycker du om detta egentligen? men uh, han uh, litar helt och fullt på min, mm. mitt omdöme och min magkänsla och min intuition jag har jobbat med det här i 15 år och uh, han respekterar det jag gör så han litar helt på det mm. och lägger sin tid i det mm. um, och skulle aldrig göra det heller faktiskt Nej, det är bra. Och jag lägger mig inte heller i hans eventuella styrmöten <laughs> och ledningsgruppsprylar som han håller på med. Även om vi förstås liksom snackar jobb och sådär. Och ibland kan jag bolla med honom idéer och så. Men där litar han på mig. Och det tycker jag känns skönt. Mm. Och det gör säkert i och för sig din man ja, också. Det, är det att, han är att han är engagerad. Ja,
0: ah, det tycker jag är fint. Mm. Hur tycker du att er vuxenrelation har ändrat sen tvåan kom? Eller
1: klass. Ehm... Mm. Den har uh, förstås förändrats. Men um, jag minns att jag blev inte ju mamma- Och de ville så gärna prata tvåbarnschock. Uh -huh. uh, jag kunde inte riktigt uh, formulera mig kring tvåbarnschocken. För att så mycket mm. tvåbarnschock har det faktiskt inte varit. Mm. Men de kom ju ganska tätt. Jag menar, Marianne, vår dotter var ett år och tio månader när hennes lillebror kom. Mm. Man har inte riktigt hunnit, det vet du också, man har inte riktigt hunnit Nej. ur eh, hela den här bubblan, man har inte riktigt plockat bort bordet och grejerna ens en gång. Eh, så det har bara gått i ett egentligen de senaste tre åren. Men om man tittar tillbaka för tre år sedan, eh, våren när vi stod där utan barn. Eh, det är klart att vårt liv var ett helt annat. Mm. Eh, men jag kan heller inte se på raka att upp tre saker som jag saknar. Nej. För jag älskar verkligen det här- och jag har längtat så mycket efter barn- så jag tycker att det här är fantastiskt. Men, och innan så hade jag min systers två små barn- snart tre, hurra! Som, som jag kunde skämma bort och engagera mig- och vara förhoppningsvis en viktig del av deras liv. Men och nu finns det ännu fler så det är helt ljuvligt jag tycker det är så roligt
0: Men hur var det när du eh, blev bestämd det är så säger, men när du kände att du var mogen och blev mamma var det så här att det var som någon som slog dig med ett liksom, trä för ett mål i huvudet eller var det så att den här mannen verkar bra har du kalkulerat eller har du liksom gått på intuition och bara ping pong? Lite som jag gjorde.
1: <laughs> bra fråga. Nej, men jag har nog inte um, kalkylerat eller beräknat så utan för mig och som för menar, det är väl som för alla. Att det viktigaste är väl att man har grymt kul ihop och uh, att det är bra. Uh, och sen är ju barnen um, bonus på något sätt. Uh, men uh, Johan är några år äldre än vad jag är um, så det är klart att jag väl hoppades att han skulle vara sugen på uh, barn. Men vi pratade inte så mycket om det heller sen i början när vi träffades och så. En hel del kompisar som jag får läxa upp ofta för att de så på första dejten frågar om många barn eh, killa vill ha och så. Eh, det tror jag kanske inte är den bästa strategin tyvärr.
0: Men gör men de är så är det, det? Ja, absolut.
1: Jag skulle jag aldrig fråga. Menar, det är det inte är... ovanligt. Är det inte det? Nej.
0: Första dejten? Ja.
1: ja men då, för vet då får det, det man... uträtt liksom.
0: Ha, vill du ha barn och hur många? Ja.
1: Så det är klart, men så är det inte riktigt jag. Så det var ju väldigt härligt att han också ville det då.
0: Sen är det väl lite, att när man är lite äldre och ska träffa någon då kanske man måste se... men det var faktiskt min kille som sa så här du har ju redan tre barn och jag förstår verkligen och respekterar om du inte vill ha ett till, men du måste ju säga det nu för nu håller jag på bli så kär. Mm. Och samma dag har jag faktiskt varit och köpt folsyra så att det gick snabbt. Mm så jag tänkte jag att det här kommer att ta tid och ja, vi får se, och se så vi kör väl igång mm. och så blev det första försöket Men, så att, det är ju väldigt lyxigt mm. och just det här med att man lätt blir med barn blev du lätt med barn?
1: Ja det skulle jag nog ändå säga mm. det var i alla fall inte svårt och kämpigt som jag har förstått mycket i arbetet med min bok och som alla mamma jag inte hur det kan vara och vilket spektrum det finns på det där så med tanke på alla de jag har fått höra historier från. Så nej, det var inte så svårt då.
0: Jag, jag tänkte på det här, just så kallade kvinnofrågor. Att fortfarande idag så tycker jag ändå att vi kvinnor på något sätt- så här, geting bedömd som vi ska använda express, Expressens system efter liksom hur lätt vi blir på smällen bland annat hur många barn vi vill ha det är fortfarande så här, gammel, urmoder, liksom gammel moderna kriterier Och jag tänkte på det när jag läste Penilla Andersson, regens fru intervju med mamma, jag tyckte det var så befriande att hon sa det var så hemskt. Hon blev liksom i 30-årsåldern- och en enda folk frågade henne var såhär- Ska ni inte bli barn snart? Ska ni inte ha barn snart? Hon bara kämpade och fick missfall på missfall- och liksom blev aldrig med barn. Och det är ungefär som att- det pratar vi inte heller lika lite- som vi pratar om inkontinensproblem- eller det här som rasade för några veckor sedan- förlossningsproblematiken efteråt. Någon som hade stoppat en finger i rumpan- för att kunna gå på toaletten. Så alltså vi pratar så väldigt, väldigt lite om det här. Varför gör du
1: det? Fast jag vill ändå tro att det håller på att förändras om man tittar på just de här debatterna som du nämner de senaste veckorna. Mm. Um, Medan ni var tidigt ute med er bok, jag skriver min bok som är väl liksom glossig och. Tjus ju omslag men det handlar om jämställdhet, förlossningsdepression, problem, fysiska problem efteråt. Och jag tycker att allt fler, Pernille Andersson, jag läste också den mm. texten och det var verkligen gripande och så viktigt och så bra. Mm. Så jag tycker ändå, jag hoppas att det är en förändring på gång Just förlossningsdepression är också flera bra artiklar och böcker och så som har kommit kring det. Det är också jättevanligt. Ja, det är ju det. Mjölkstockning, problem med amningen. Två tredjedelar av alla mammor drabbas av problem med amningen i ja. Någon utsträckning. Det är mycket. Det pratas inte heller om det Nej. speciellt mycket. Och som jag nämnde, jag menar, jämställdheten och de uh, prövningar som förhållandet utsätts för. Och mm. skilsmässig när barn är små. Menar, det är verkligen någonting helt annat. Men det, återigen, där är det också som att um, det är väldigt svårt att förmedla en nyanserad bild- um, det ska tydligen vara då när man pratar om de grejerna så för jag, jag får jag ofta höra så här, men åh oh, vad deppigt och varför pratar du bara om de tråkiga sakerna och fy var hemskt och du skrämmer folk från att bli gravida. Ehm, kan man få höra då okay. äh, när man ah. bara pratar om, äh, ja, men som du också kan ibland liksom ta upp mm. ämnen mm. som är kanske inte är lika...
0: Roliga. charmiga
1: <laughs> och skimrande <laughs> men jag det är ju hemskt också
0: men jag tycker också att det blir orättvist gentemot män eller eventuell kvinnlig partner som ska få barn med för att vi, det pågår ju någonting i oss som vi ändå måste liksom känna efter och reflektera över. Men De som står vid vår sida, ja, men de kan ju inte veta så mycket mer än vad vi säger. Och om vi då inte säger någonting, ja, men då lever vi alla i en liksom fejkad, rosenskimrande värld. Så att, jag har ju kompisar som kissar på sig när de ut och springer. och De vet inte att man bara kan gå liksom till sjuksköterskan och sätter in en liten gummisnodd och drar åt. Och sen så är det problemet liksom klart. Istället för att lida, kissa på sig och skämmas. Jag förstår inte, är det för att vi kvinnor fortfarande ska framställas som att vi har blått blod och liksom alltid luktar gott? Eller varför är det här så tabu? Är det vårt eget fel?
1: Mm, åh det är ju en om man ändå hade svaret på den frågan mm. så skulle man skriva en bok om det och bli rik eh, tror jag men eh, mm, jag tror att det är en kombination det är väl delvis som du säger eh, att eh, många kvinnor och kanske ibland även man själv liksom eh, bekräftar den eh, bilden mediebilden som mm. finns av det eh, perfekta livet eh, för det gör man ju förstås Uh, också. Um, men det är ju en, en könsfråga också förstås och en jämställdhetsfråga och en feministisk fråga um, tycker jag.
0: Men är du öppen i, inför din man? Så här? Nu har jag fått män, eller kan du hjälpa mig liksom, att titta här om jag har fått en hemorrhoid? Är du det? <laughs> Nej jag är inte det men min, min nya man. Det är väldigt öppen med allt sånt där, och jag försöker hitta den gyllene medelvägen med före... den sminkande. Jag vet inte. Heller dör jag, skrek jag häromdagen. <laughs> När står stoppar toaletten och han kommer med några stora plasthandskar och skläpper till. Jag, tycker det där, jag är van vid det. Jag tycker det där är kul. Ja. Det, det finns inte en möjlighet att du ska se, ja ursäkta uttrycket, men mina bajskorvar ligger där, ingen fara utan det där det har jag inga problem med och till slut det blir liksom vad är det någonstans? jag, vad är det någonstans? jag är utanför, gå bort härifrån nu kommer jag in, nu kommer jag in över min dödas kropp skrek <laughs> Så det är mycket som jag men, men nu har jag faktiskt kissat förra Ja men vi skrattar ju jävlas ja, men jag menar oss, det men,
1: det är ju också alltid nyckeln på något sätt att kunna skratta åt det.
0: Ja men men allt här som nu du så, så men jag kan hjälpa dig om du behöver rakas någonstans lite dit alltså, tampas med tanken att, här, att man då ska vara en sexuell varelse och liksom en moder, en vän och så, att, så kommer det här avsexualiseras nu men man liksom väger alla allting i olika som är gyldenes skålar och sen, så jag vet inte. Ja, lite som man pratar om det där. Jag känner så här: Den här mannen ska älska mig för den jag är. Och nu kommer jag stå för det från början. Men det finns ju ändå kanske gränser. Är inte du lite pryd?
1: Mm, det beror man hur man definierar det kanske Men um, med det du just nämnde nu Om jämför med det så är det svaret ja Du, <laughs> skulle,
0: ah, du skulle inte bajsa med
1: upp med det Nej, jag tycker inte låter som min så här, drömlörda direkt det, det tycker jag inte mm. Men hur tycker du att förlossningen var då? Ja, det var ju en prövning förstås um, Det var det men där är ju en sån extrem situation. Så det tror jag är ganska bra för många äh, som är kanske lite mer som jag än, än som ni. Just nu då. Nej, inte uh, <laughs> <Okay>. <laughs> men jag är inte med barnstål. Okej. Men det tror jag är ganska bra. För det är ju. Man, man blir ju på något sätt ett team med det. Man blir ju så här sammansvetsad i den, den liksom extrema, fruktansvärt bizarra situation det är att föra barnen. då. För det är ju en extrem situation. Oavsett uh, om den är. Uh, urlycklig eller en mardröm så är den ju extrem liksom. uh, och det måste man ju någonstans förena sig i. så jag tror att den, den, det var ganska bra för oss
0: ja uh. Men jag var inte förberedd första gången att det skulle liksom, jag skulle bajsa på mig och spy och blod och det var, det var liksom, och jag tänkte mycket på det där. För min kompis Annika hade sagt att hon kommit någon liten klutt och hon fick panik för det. Hon bara liksom låg och skrek, ta bort bajspluppen, ta bort den. Hon tyckte att det var otroligt skamfullt. Ja. och eh, jag vet inte, jag middag med Karin en kompis och då var Mattias min nya man med och då sa hon så här jag måste förbereda dig nu och det brukar alltid min, mitt ex Kalle säga till sina killkompis som ska på pappa för första gången att var beredda på att det kommer lukta blod och då tänkte jag så här, det hade jag inte ens reflekterat över mm. för själv är man ju nästan medvetslös och in i någon annan värld där ingen liksom kommer in mm. och då tänker man inte så mycket det är verkligen synintryck eller liksom hörselintryck eller doftintryck man är bara där i sin bubbla mm. Och så tänker, stackars en man som ser här liksom blodbadet Stockholms
1: blodbad ja. så jävla lätt kan det inte vara nej men det tror jag verkligen inte men det är ändå jobbigt för, för, för den som ja. ligger där så jag kan inte heller känna någon jättsympati för nej. att man ska förbereda sig på bloddoft det är ganska mycket mer man ska förbereda sig på som kvinna mm. Um, Så so, nej. <laughs> Därför inte där vinner ingen sympati. <laughs> nej, inte riktigt alltså.
0: Men pratade ni igenom det här innan? Hur skulle det bli på förlossningen?
1: Ja, men vi gick väl kurser som alla andra. Mm. Um, men det går ändå inte riktigt att förbereda sig på. Tycker inte jag. Um, jag läste i och för sig väldigt bra... Jag tror det var Gudrun Abascal's bok där hon går igenom många förlossningar man får läsa, verkligen frossa i förlossningsberättelser alla sorter, men det kunde ju ändå inte förbereda mig nej. på den upplevelse som jag fick så nej, svårt jag tycker snarare att man ska fokusera på att förbereda sig på tiden efter de första sex månaderna, för det kan man ju faktiskt förbereda sig på lite av de första veckorna och man kan liksom kitta upp med bra amningsgrejer om man vill amma, man kan se till att ha lagom mycket prilar hemma, det man behöver ha bra support um, försöka avstyra värsta mingelpartiet hemma första tiden sådana grejer kan man ju ändå förbereda, på, men just de där timmarna det är väldigt svårt
0: Ja, det är väldigt, det blir så olika ja. det är sådana folk som säger såhär, hur var dina tre förlossningar, brukar de fråga mig så jag säger, de var så otroligt olika en typ, en som jag inte minns något av, en som pågick den första, som var säger som en ut, liksom dragen mardröm, en lång pina bara. Och så den sista som var: By the book. Ja. Lite liksom luska bara, spara. Sen så. Och sen så fyra timmar senare
1: ute. Åh oh, vad härligt låter det.
0: Men du sa ju, du har ju sagt en gång att du, du trodde att det skulle vara lite som åka på spa. Och, och, och få lösas första gången. Lite tända ljus, lite mys, du och din man. Nu kämpar vi på här med andningen. Nej det har jag nog aldrig sagt. Men...
1: Jag läste det någonstans. Ja det var nog fel, fel ja. citering. Men, men jag hade nog ändå inte, jag hade, det var inget som hade förberett mig på den uh, utdragna uh, pina som det var. Det var det inte.
0: Men det ville du direkt skaffa ett barn till?
1: Ja, eh, inte för att återuppliva förlossningen. <laughs> Utan för att eh, ge min dotter ett syskon. Det var verkligen bara det som var fokus. Och jag var jätterädd för andra förlossningen. och gick på sånt här Aurora samtal och eh, gjorde allt. Gick flera såna här Först gick jag första kursen och sen så var alla färdiga. Då kom jag där igen. Så här, hallå, hallå, nu är jag här igen. Samma kurs. Samma kurs
0: igen. Du var ju lite som en guldfisk.
1: Ja, för att just i alla fall göra det då. Förbereda mig på alla möjliga sätt. Men hjälpte det då? Jag vet inte om det var det som hjälpte. Det kan man ju inte heller svara Nej. på. Men det är klart att jag hoppas att det hjälpte lite grann. För det blev betydligt bättre. Men det är också så att statistiken talar ju för Ah, Andra gången, ja. eller hur? Mm. Det är ju allt talar för att bli bättre då. Ja,
0: för, men, det är bara att man kan aldrig förbereda Nej. sig. Det är liksom, man kan, i, I taxin kan den komma, man kanske inte hinner fram. Den blir uttryckt, det blir kejsarsnitt. Ja. Jag var på en tillställning häromdagen. Nu kom en lite av Sveriges mest kända in och fram till mig och sa Åh, Grattis, jag hörde, och så där. men nu tar du över kejsarsnitt. Nu räcker det väl. Det var, så här, det var nästan som en kommando, ett kommando. Ja. Att liksom att det, fanns, det fanns inte hennes sinnesvärd att jag skulle liksom föda vaginalt för den fjärde gången. Nej, hon börjar berätta om de skräckestorger hon själv hade spruckit upp till rumpan. Och, det som kvinnor älskar med här hon ja. tänker så här, Det är min syster, liksom det, det är min, ja, min kvinna vi ska klara av att höra allt. Ja. Och så började jag tänka så här: Men, Gud, det kanske är oerhört skönt. Håka in där, och öppna upp och. Gud, du måste vara rädd för det. Det är inte heller så skönt. Nej, jag vet. Men, men då, då blev det väl lite så här. Nej, jag förstår. Det är olika det är samma sak där att det blir. Men jag, jag kände ändå lite så här för medalj för en lång kamp och strid. Ja, ja. Så, så kunde jag göra det. Eh, hur resonerar du om du skulle skaffa tredje barn? Skulle du tänka? Nä, att, att,
1: att nä, att men jag har ju också um, min syster som är nära som mm. har fått. Uh, förlösas med akut tjejsarsnitt alldeles så tidigt och jag har ju sett hur det var och även andra gången så snittades hon och kommer göra det tredje gången och det är ju en stor operation det är inte bara att öppna upp och, och, mm. och ploppa ut jag menar du, du har svårt att lyfta och bära de första veckorna mm. Det är, det är förstås en, en fantastisk och fullt nödvändig lösning för många och en äh, underbar utväg. För annars så finns det många som inte hade klarat det. Liksom. Men det är ju en äh, konstig bild av att så här, äh, ta ett kisasnitt, tjoff, tjoff, så är det färdigt. Uh -huh.
0: Men det är ingenting du skulle vilja då? Uh
1: -huh. Nej, ett tredje barn är just nu ingenting som finns Nej. planerat så där. Jag tror
0: du skulle ha fem barn
1: och det skulle jag jättegärna ha men, men det så kommer det nog inte riktigt bli men jag skulle gärna ha det, man vet aldrig för sig nej, men... men nu så har jag två stycken tett mm. um, och jag är nyss fylld 33 så jag känner att jag kan nog vänta några år du kan
0: vänta 15 år
1: ja, nej kanske inte men jag, jag, jag skulle jag väntar gärna åtminstone åtminstone 3-4 år tills jag funderar mm. på det igen hur går så kom, det nu. kombinera karriär kan man det en gång för ja, alla får man säga. får så här gravidkommentarer ja, hela tiden och här, ja. är du gravid
0: igen ja, nej, nej mm. jag är bara tjock <laughs> det är tjock denna kritiska kvinno. Men, men, jag tittade lite på bilder och läste om det lite så inför det här. Och tyckte det var så väldigt roligt hur man, hur man förändras som kvinna, både kroppsligt ändå, kanske att man liksom får mer höfter och blir lite mer kvinnlig mot innan när man kunde se ut som en tarm tillfälligtvis. Men även tyckte jag att det var väldigt, väldigt roligt att du hade eh, blivit porta där 2007. Eh, för nu, har jag, liksom, nu är du ändå lite. Inte präktiga Ebba, men framgångsrika, lite präktiga. Liksom. Men du sa ju präktiga Tack för den. Ja, men okej. Lite präktiga då. Men det är du väl.
1: Ja, nej, men det är helt okej. Om du tycker det så ja, kan jag vara Från
0: Göteborg. Det. Alla är lite präktiga från Göteborg. Nej, men Jag har lite kompisar från Göteborg. Det är inte det att ni är präktiga. Ni är bara så här... Det är som att allt går ganska lätt för er som har just Myrkesroll och mammaroll. Jag vet inte om det är något Göteborgs drag. Det är fint där oh. hemma. Det verkar som att det går liksom... Ja, det, det är inte så många gånger som ni liksom får Fast säga det. Ja, det är ju inte så klart.
1: Jag menar, det är inte Nej. så himla lätt för mig. Det tycker Nej. jag är verkligen är något som man blir... Anklagad äh, för? Nej, men som, ja, absolut. Liksom anklagad för. Det är väl intressant i att folk har den bilden. Det kan ju fundera på vad det beror på. Men jag menar, det är verkligen något man lär sig som förälder och som mamma. Inte minst genom alla mammagrupper och alla kompisamma möter. Herregud vad man först tror att alla har det så himla bra och de som man mm. ser i parken har så mysigt. Mm. Och de har sex barn och gud vad härligt det ser ut. Och de har tre barn som är the perfect gap, tre år mellan och båda är framgångsrika men jag menar alla tjafsar alla har det jobbigt ibland alla sliter med samma frågor uh, splänger roll om du bor i en två eller femma eller vad du gör mm. uh, eller hur du väljer att pusla ihop med jobb och föräldrar men alla bråkar ja. <laughs> så tror jag i alla fall, uh, mer eller mindre Vad brukar ni bråka om då? Uh, men vi, vi, ja vad bråkar vi om Råkar vi inte om det kan säga, vi de vanliga grejerna. Liksom, få får ihop det med hämtningar och lämningar och jobb och uh, allt vardag, ja. den där uh, magiska egentiden, då, uh, som i inte tycker jag är lite överskattad. Jag, jag, jag bryr mig jag inte så mycket om egen tid. Uh, men om man lägger in i det ordet att. Uh, att typ träffa sina kompisar någon gång utan barn. Mm, uh, så, ja, så när tjejkompisar gå ut och tar middag eller någonting. Det vill man göra någon gång. Mm. Uh, få ihop det. Det är ju mm. rätt uh, tufft.
0: Har, har, har du känt någon gång att du har varit riktigt orättvis. mot att din man skriker så här. Så som jag märker nu när jag börjar närma en förlossning. Att min toleransnivå är väldigt låg. Jag kan säga sådana, det sådana konstiga grejer som är helt liksom irrelevanta. Ska du säga som inte ens har eller... Där ligger du och tar emot bara. Nej, men det är mycket sådär.
1: Men kan du se då att det är på grund av att du har gravidhormoner i kroppen?
0: Ja, men jag är så otålig nu. Det är men förstår du inte? Är du inte liksom mer ointelligent? Alltså, så fort han inte förstår direkt vad jag menar, då blir jag väldigt irriterad. Mm. Och han är inte snabb till att komma ut i bilden. Och hur anterar han det då? Han skrattar mest.
1: Ja, men då är ja. det ju rätt fint. Eller ja. hur? ja. För så länge de skattade lite, lite, lite åt er. Han är det.
0: faktiskt lite kvinnlig där också. Han är också lite gravid där. <laughs> <laughs> men, men, men jag tror att det är samma sak där. Att Jag trodde länge att alla mina kompis hade en perfekt jag tror det och att det var vi som liksom tampade som hittade dit, men samtidigt så det kan jag, jag, se... jag inte
1: man ska tro Nej, jag, jag det är viktigt det. att tänka på det
0: men man är också rätt fokuserad på sig själv när man är inne i småbarnsåren och, och jag, jag tänkte på det varför inte jag tyckte det var så himla jobbigt att få tre barn på tre och ett halvt år först för att man förtränger men sen också tycker jag att det finns så mycket kärlek och liv i de där barnen att det på något sätt kompenserar men tycker du att det gått bra att få ihop karriären och barnen?
1: Ja, så alltså, ja. Det, det har väl ändå gått bra Men tänkte att jag hade ju inte. Um, ja, jag hade ju inte ändå trott att jag skulle hinna med så mycket under förra året och ändå eh, klas föddes i februari mm. eh, och jag körde precis som allents bröllop i eh, maj juni, eh, nobelfesten, släppte en bok. Så det var ju intensivt såklart. Ja. Och då hade jag ändå planerat att verkligen vara ledig. Mm. Eller vara hemma med Claes. Mm. Men och jag Men, gjorde det... inte se den där, då? Ja, jag tror inte att det kommer bli det. För att jag, jag <laughs> gjorde ingenting som jag inte kände att, jag, inte kände att jag hann med mm. banan. Då drog jag liksom i nödbromsen direkt. Jag skulle mm. hoppat på en säsong av mitt program, lördagsprogrammet det går kväll lördag och fick skjuta fram det för då kände jag bara att det här kommer för snabbt på. Så jag var ändå duktig på att säga stopp och nej.
0: Men är det när man jobbar i den här branschen att man är att det är en där att man ska försvinna det är så kul med sitt jobb att det finns alltid 500 andra som står det är just det, jag
1: har nog snarare accepterat det det finns 500 andra eller det finns det typ 5000 andra 50 000, 50 000 andra <laughs> som, kan göra, som kan göra det jag gör och mm. säkert uh, kan göra det gratis så tycker jag att det är toppen mm. uh, men uh, det är ju bara att gilla läget då får det väl vara så mm. uh, jag tycker att det är absolut roligast det att vara en barnen och i kombination med att göra något som jag tycker är grymt kul som har med liksom, skrivande uh, det kreativa arbete jag gör uh, att göra Uh, och det gör jag just nu.
0: Mm.
1: Och jag hinner ändå betalt, hämta tidigt. Jag, jag får betalt, okej. Okay, uh, så att det funkar för mig. Uh, har lite löpande kontrakt. Uh, mm. Får jobba med de idéer uh, som jag gillar i form av bokprojekt och sådär. Så, där. så uh, ja med reservation för att det är klart att det är superjobbigt ibland och jag har inte sovit en hel natt på tre år så jag är ändå väldigt lycklig
0: oh, men gud härligt, det ser väldigt fint ut måste jag säga jag måste inte ha sovit ja, men jag måste bara det är några grejer som vi måste prata om också som, jag måste fråga dig varför du blir portad från White Room det måste jag säga
1: det är så ja. tråkigt att, att man är eller det känns så fånigt att säga att man är lycklig och nöjd och glad att man har svin mycket på mm. i sin kalender men att det ändå är härligt men någonstans så är det lite, lite så ändå eller det känns så just nu för att man har lämnat en glad dotter på mm. förskolan i Lunro och, och lekt i snön på vägen dit och plaskat och plaskat, och hon tyckte mm. det var toppen och min son somnade i vagnen. Men han går också och, på dagis e nu? Nej, det gör han inte. Gör inte. Så han är ute och rullar med barnflickan nu. Jaha! För han är bara ett. Annars kan han börja han börjar nog i höst Någon ja. gång tror jag Men mm. han är min lilla bebis fortfarande ja, ja. Min sjukvård
0: Så... <laughs> Jag sa nu kommer en ny bebis här Men det är alltid den sista som är en ja, bebis jag det.
1: det är nog ändå det
0: Men vi jobbar ju båda på SVT just nu Och eh, jag hade skrivit ett inlägg Om min henbabis som kom Och då sa du bra skrivet och sådär. Det här var några månader sedan Och det här är någonting som du och jag båda Har tänkt mycket på Att det är det finns någon, någon ny vurm för det här att man ska få en dotter. Och senast nu när jag faktiskt var utomlands kom du fram en, en gammal tand Ah, what way? kommer man nu så Ah, var jag nu var i då? 29 eller någonting. Bye girl. Nah boy. Ah bye. Då var det liksom inget, inget intressant längre. Hur många är så här fjärde sonen? Antingen blir de sen förskräckta ut eller så börjar de skratta. Så vet de inte vad de
1: ska säga. Nej,
0: så alltså bara här guhumor då Jag är ledsen, och liksom och hör också fler vi som är så här, verkligen blivit förfärade. Oh, men gud, en sån till hur ska det här Lägger det huvud på, på sned. Ja, och så här, själv det typ tre veckor och gick inte ut utanför dörren. Och det har vi många, inga namn nämnda, men kända kvinnor som ändå har liksom blivit helt knäckta. Och så här, jag kommer inte fram till något svar. riktigt. Varför är det helt... Vad ska vi göra av det? Så här, oh, det är liksom lite oönskade oh, pojkbebisar. Mm. Jag förstår inte varför jag försöker hitta i om det är liksom fler pojkar som får diagnoser, fler pojkar, om det är kläderna i den här ytliga Man vill ju verkligen
1: inte tro att du bara ska sitta i kläderna. Men Nej jag men det också måste ju vara en kombination ja. av allt det här. Nej, för som för mamma till en av varje så ser ja. jag också den skillnaden. Mm. Um, nu var det ju så att jag fick en dotter först, men hjälp vilken skillnad då på reaktionerna på alla du vet rosa rosenbuketter som dröst in när man fick en flicka. Och vad roligt, alla tyckte det var att gå loss på små presenter och grejer och hår och sätter
0: som en är en älskad
1: bil. pojke <laughs> som är den liksom finaste lilla marsipanboll man kan tänka sig och så ljuvlig på alla sätt uh, får en gammal bil
0: <laughs> som, <laughs> som man inte man kommer kunna leka på med på, så här
1: på fem år liksom. uh, av kompisar och gärna så en orange bil.
0: <skratt>
1: <skratt> som är så ogulligt man kan tänka
0: sig så jag brukar alltid jag skicka det.
1: när kompisar får små pojkvävsen så skickar jag alltid så här extra gulliga små fluffpaket med söta ministrumpor och sånt men har du någon teori? nej men jag kan bara se att jag tycker att det är precis som du jag tyckte du skrev väldigt bra om det och det är viktigt att man faktiskt vågar drifta den frågan för det är ju också supertabu <skratt> ja och så konstigt och så skevt. Men jag tror också man ska lägga till till den listan du nämnde där. Att, äh, att man vill äh, skapa någon slags mini-variant av sig själv. Mm. Det är det många känner att. Äh, det här är min lilla minimi på något sätt.
0: Så det kanske är så att män känner likadant. Men de är inte vanliga vid att prata om det på det sättet. Så det kanske bara är en rättvisa som... <här> men förstår du vad jag menar? Ja, en
1: feministisk fråga.
0: Ja, men för, för ibland kan jag höra sig. här... Jag pratade med någon killkompis han sa att jag har tre döttrar och det är helt underbart. Men det hade varit så kul med liksom, golfen hit och Det är också en, att man är en dröm. Men kvinnorna i en relation just när det gäller barnet är fortfarande väldigt liksom, matriarkatet. Att vi är väldigt starka i familjebilden mm. fortfarande. Mm. Och därför så kanske mannen ett inte vågar, två inte reflekterat över tre inte tror att man får säga så. Men Nej, du... det är
1: också även för män så är det då ganska ytliga saker om det som du sa: nu golfen, ah, liksom ah. hallå. <laughs> uh, <laughs> och det är nästan ävan och väskor. Det är, ju, det är en, bara en yeah. lång listan av väldigt ytliga saker. Mm. Um, och jag, menar, jag som har världens uh, mjukaste. Uh, coolaste, mest fantastiska lillebror som inget heller gör än att gå på stan med min mamma ah. Se, jag har ju också och växt upp med att shoppa <laughs> eller åka på en weekendresa ah. till London för den delen ah. för det är också en sån grej som många tar upp att vem ska jag då åka på yogaläge med ah. mm. så har jag aldrig känt jag gör ju allting med mina killar ja, men, det är, jag... ah. men det, är väl den, det är väl också en skev bild av äh, som är väldigt könsstereotyp och som inte stämmer längre
0: det var någon som sa till mig också. Då kommer du aldrig få vara med och bestämma på någon av senarens alltså bröllop. Och då tänkte jag lite. Den enda lilla rädslan som finns är väl just det där. Att man är ju ganska stark i de här traditionella bestyren som kvinna. Bröllop, barna, föd, ja men, men samtidigt är jag icke-traditionell själv. Så att, ja, jag, känner, jag var lite besviken ska jag säga när jag såg snoppen där på ut. Jag tänkte så här. Ja men nu är det ändå fjärde barnet. Det är klart att det vore roligt men inte för att det ska bli en mini -mi, Eller liksom jag ska klä den eller... Jag säger, någonting ju... annat
1: helt enkelt, det är ja. väl också kul Och det Ja men det är väl klart säkert samma om man har tre flickor att Det är väl jätteroligt med något annat
0: så kom jag hem till min kompis som hade sin skinjacka där Som var helt förstörd på hela armen du hade hon gråtit så länge Suttit med, med liksom ansiktet ner då Hon fick gärna på att hon skulle få sin andra son Och det kände jag så här, men gud är det någonting jag har missat? Men så vi har så lite... känner jag
1: med faktiskt. Och Va? det är så konstigt just med, med min lilla son där. Det är, det är jättekonstigt. Jag hoppas att det blir vi en förändring. Vi har inget svar. Nej, mm? jag har inte det. Men det är verkligen så. Och det är alla även samma man ska, liksom, om man ska ha två flickor. Man ska ha systrar mm, och nej. systerskapet. Och, uh, jag tycker det är jättekonstigt. Um, men jag är tror för mig det hinna... är det, det, det roliga är ju att det är något annat förstås. Ja. Um, min syster som har två flickor och nu väntar sin tredje i slutet på april. åh oh, jag hoppas ju såklart att det är en liten pojke. Mm. <laughs> jag är så löjligt kär i min pojke just nu. Ja. Och kanske också för att det vore kul med någonting annat. Ja. tror jag
0: Så kan han leka.
1: Ja, nu kommer han ju nog kunna leka ja. då, tror jag. <laughs> det går vad inte. Nej, det, blir. det går inte. <laughs> så. Men det är intressant och det är ju lika känsligt varje gång man skriver om det.
0: Ja men du, jag måste bara, Det är ett annat ord som jag älskar som du har myntat. Gravidfixmani. <laughs> du hade det med både ettan och tvåan. Och nu känner jag själv att det helgen började jag också komma in i gravidfixmani. Åh, passa på. Du har ja. nytta av det
1: tycker jag. Ja, men jag Rälsar känner också det. Rensa ja. gardroben, Ja, men det, då, ja, men går Jag var loss. också
0: mycket kreativ kände jag Jag mm. ville liksom ställa upp olika stileben Ha vackra kläder Gå på konstutställning alltså, Att det blev någonting Någon kreativt öppnade sig mig Att jag började tänka på inredning eller mm. Hur jag skulle ha det Det är nog ganska mysigt mm,
1: Det är jättemysigt ja. och som sagt Jag tycker verkligen att man ska ta vara på det Det är urhärligt mm. Jag har njöt av det båda gångerna. Mm. Jag peppar just min syrra nu. Hon är ju också precis som du på väg in i det där. Liksom. Ja. Det är ofta sista veckorna ja. som det kommer som starkast. Tycker du någon gång
0: att du har gått över gränsen? Eller har din man eller några vänner sagt så Men Ebba nu får du liksom ta och ge dig.
1: Uh. Nej, min man välkomnar nog snarare det. För att jag prioriterar andra saker ofta, stända <skratt> att städa och rensa och fixa hemma. <skratt> det står ganska lågt ner på min priorlista. Mm. Jag är inte så mycket vackrast i levan och sånt i vardags. <skratt> Utan för mig, så jag hänger mycket hellre med barnen i ett stökigt rum än att hålla på att städa undan och fixa och greja det här är väl något Bröde. som vi faktiskt kan tjafsa om ibland för att han vill gärna ha ordning och han kan gärna på lördag farmiddag sätta sig och så här, dra ut lite lådor och rensa undan kläder i fel storlek och känner så här, men kan vi inte bara släppa det, skit i det det är oviktigt, jag jobbar jobbat hela veckan viktigt är att göra något roligt med barnen baka scones liksom. mycket roligare än att rensa
0: men det tycker inte han.
1: Nej, då tycker han att det är härligt med ordning och reda. Så han välkomnade det här Aa. plötsliga äh, blixtnedslaget av äh, organisatoriska ja, men det är ähm, krafter hos mig.
0: Mm. Mm.
1: Men sen gick det över. Aa, gick det. Så nu är det ett bombnedslag igen.
0: Jag vet inte. Jag tycker att det är stökigt, men, men det är just toaletten. Där känner jag mig lite orolig för framtiden. Det ska vara fem stycken eh, snoppar som... Det spelar ingen roll hur många gånger jag säger så varför tar du inte upp Här är ja, just det, flåt förlåt, förlåt det du händerna? Nej det har de aldrig gjort Och så kommer man in sig liksom i en liten kisshög där Men å andra sidan i perspektiv Till det stora hela livet så är det inte så himla hemskt Nej, Nej. det är det
1: jag Men jag det. försöker tänka så När jag kommer hem till eller ser, kommer hem till folk eller ser inredningsreportage, jag älskar det är en av de få saker jag undrar mig, det är inredningstidningar och hemma hos reportage, jag knarkar jag älskar det men någon gång kommer du såhär, doktorera inom något så kommer du vara på sköna hemreportage alltså jag tycker det är det bästa jag vet mm. men då försöker jag just tänka på när man kommer hem till sådana människor och sådär att tänka om mycket grej som jag gör som inte de förmodligen hinner med då
0: ja men det är ju jättebra skriver en bok
1: Ja, hon fått rösta sig för det. Uh,
0: jag skrev ju precis när jag åkte hit på mitt, på mitt Insta. Är någonting ni vill fråga Ebba om? Jag alltså jag ska träffa henne nu för en podd. Och då var det några som tog upp det här som jag själv har lite problem med. Som jag faktiskt pratade med blinda Olsson om för, för några veckor sedan. Att man... Uh, vi som då skriver böcker och kanske inte liksom är utbildade inom det vi skriver utan vi tycker till och är känslomässiga och tycker till experter. Någon form av professurum som inte finns. Borde vi borde ska på något tycker jag. <laughs> vi skriver ju ofta en sak som vi kanske inte riktigt lever som vi lär efter. Och det är väl lite som jag också har propagerat för och som jag skäms jättemycket för. Det här med att man måste säga dela föräldraledighet och jämlikhet. Och jag har inte gjort det med något av mina barn. Och nu tänker jag vara stenhård på det. Nu är det liksom half-eddy. Och då var det två, tre stycken som skrev det att du skriver i din bok att man ska vara jämlik och det, men du har inte själv gjort det. Varför Fast du skriver också
1: det? i min bok. Mm. Uh, att jag har inte själv gjort det. Nej. Uh, och jag önskar att jag hade gjort det. Och jag önskar att det var möjligt att göra. Så... Jag tycker tvärtom. Jag blir arg på att just äh, kvinnor inom det här området måste leva som de lär. Det finns inga andra sådana områden. Tittar du på experttycker inom fotboll jag menar, det är ingen som kommer att säga till dem att men du lägger ett bättre mål själv. Då. Mm
0: -hmm.
1: äh, eller äh, inom träningar om du kan vara. Men just inom detta så måste man liksom vara leva som man lär. Annars. Mm. Det är mig förbannad.
0: Så vi tycker inte att det ligger något i kritiken alls? <laughs>
1: Ja, men inte som jag är öppen med det. Jag menar, jag, jag skriver om de frågorna just för att jag äh, själv har, när jag kom till den punkten i livet, tänkte liksom aldrig att jag skulle göra någonting annat än att dela lika. Även om jag är ju feminist och det är självklart för mig, och så kommer jag själv till den punkten i livet och så blir det inte så. Mm.
0: Men kanske nästa barn.
1: <laughs> Ny, nej, men du, nej, men jag förstår lite vad jag menar med att jo, det är liksom jag... en kritik som alltid kommer så här: men dura det är inte så själv. Mm. Det tycker jag är intressant. Varför måste man exakt leva som man lär. Det är, jag tycker att det är härligt och också få vara öppen med att det inte är så himla lätt, kolla på mig.
0: Men jag tycker också att det blev en egrej att jag, vi pratade om det efter varje barn att det skulle bli så. Och sen så hade jag också själv väldigt svårt att släppa taget om den här föräldern, att jag blev självisk, jag blev liksom ego, jag tänkte säga jag ville inte riktigt nämna det för att jag själv ville vara med mina barn och sen så, mitt ex då, han propsade inte på det heller så det blev lite som en så här tyst överenskommelse mm. som vi inte gick in på. Och nu efteråt när det är slut med så kan jag liksom vara på något. Ska du säga, det är dina barn. Och då kan bli bli här efterbitter. Du är inte rädd för att bli
1: efterbitter. Ja, äh, Det är ju svårt att veta före om man ska bli efterbitter <laughs> i den här detaljen. Men, ja. ähm, men äh, jag tycker ändå att ähm, det viktiga är en medvetenhet ändå jag är fullt medveten om och det är därför jag också skriver om detta och verkligen propagera för, för jämställdheten i detta, det är så viktigt allt tala för liksom, högre kyrismessorisk mm. sämre ekonomi för båda parter det absolut bästa ekonomiskt är att man delar faktiskt att båda går ner till exempel 90-90 i tid, mm. istället för att kvinnan som det alltid är går ner på 80 mm. det finns liksom ingenting som talar för att det som jag och min man väljer att göra är en bra väg jag är fullt medveten om det mm. Men det vill inte betyda att jag inte tycker att det andra är den rätta vägen, eller?
0: Nej, nej, det förstår jag också. Men jag kan ändå förstå att om man nu utger sig som vi gör ibland när vi skriver böcker och liknande– –att, att tycka till och vara liksom, någon form av liksom, psydeexperter– Fast vi gör inte det själva. Men, men andra Nej, sidan... Jag tror att
1: det, det är en skillnad på att liksom påstå att man är någon slags uh, fantastisk uh, uh, urmoder själv mm. som gör allting rätt. Det har jag aldrig sagt och det kommer jag aldrig säga för det kommer jag aldrig göra. Jag menar, det är skit svårt. Uh, men däremot så tycker jag det är intressant att kunna vara med och debattera frågorna för den saken skulle. Jag tycker inte man ska bandlysas. Så för det är ju fantastiskt, jag det var ja, de väl faktiskt bara... mer öppen, kanske, hur det stod till där. Hemma.
0: Fiskhuven och oh, herregud. Där tycker jag är så läskigt med någon.
1: Men det var väl liksom en klassisk debatt där alla hade en bild av att det var på ett sätt. Ja. Och så kommer det då någon som berättar att så var det inte alls. Mm.
0: Ja. Snart kanske det kommer att Madeleine skriver om Silvia
1: Fru vill i
0: vedbon.
1: Um, nej men, men. Sen som du sa med ett tredje barn någon gång. vet jag inte ens om det blir så. Jag är överlycklig över mina två. Men, men det är klart att det skulle vara härligt. Och det är viktigt att dela på det. Ja. Men det är också en annan dimension. Och det är ju att man då kanske väntar på det perfekta tillfället. Mm. Uh, vilket jag ser många i min omgivning som gör att nu kan inte vi dela föräldralerheten nu kan inte han vara hemma och nu går det inte ihop och nu Nej. har vi ett rum för lite och vi måste flytta och mm. uh, han har precis fått nytt jobb eller jag håller på att få det här chefsjobbet och så bara väntar man och väntar man och det hade nog varit lätt för mig och hamna i det mm. uh, för jag tänkte länge att det, kom, liksom, det här nu kommer det inte gå med barn och jag mm. tänkte väl någonstans också när jag var uh, 29 och blev gravid då, att så här, hjälp hur ska detta nu gå men det är också farligt att vänta på den här perfekta tidpunkten. Mm. För då var det just det. Oj, min man har fått ett nytt chefsjobb. Hjälp. Jag har precis skrivit på kontrakt för SVT. Mm. Superdålig timing. Men oj, vad glad jag är ändå för mm. att det blev så. Och det är också något som jag försöker säga. Liksom att Hellre bara köra än att vänta på bra timing.
0: Men det blir oftast bra hur det än blir. Och du får ge då sista råd. Sen måste jag fråga dig om varför du du, du är ju, har ju många år varit, varit väldigt mycket av en debattör och tyckt till och inte varit rädd för att skräda orden eller liksom stå upp för orättvisa eller kritisera även väldigt namn, namntunga namn. Vad säger du? Nu kommer jag graviteten. Ja, det är okay. ja, men, ja, men, Människor med så kallad makt och liksom någon form av... Vad ska man säga position i samhället och det tycker jag är underbart och det tycker jag att vi alla både kvinnor och män skulle våga göra lite mer men den här gången du blev portad då från Stureplansgruppen Spybar som ni säkert hört talas om alla som inte var där kanske Sturekompaniet och White Room
1: det var typ och tio krogat till De ja. de äger typ hela Stureplan ja. <laughs> Vad hade du gjort? Nej men det var jag är ganska stolt över det faktiskt. Ja, det skulle vara. Då var det tydligen någon som ägde hela äh, hela. Det där som du nämnde. Mm. Um, som då jag inte hälsade på hans kompis. Um, på styrkompaniet. De försöker ragga på det eller vad uh, ah, men De ville prata med mig och min kompis. Vi var där. Vi stod där i våra partytoppar. De var sitt glas uh, rosé. <laughs> <laughs> uh, och tyckte förstås att... Uh, och hade en jättekul kväll. Vi skulle gå vidare till något annat ställe. Uh, och så var det då någon kille som kom fram och hälsade på oss. Ah, tjena, tjena. Och så skulle han presentera oss för deras kompisar. Vi var precis för att gå. Um, och uh, vi hade väl den kvällen fått ganska många då som Ville. Uh, som, skulle Ville. Liksom, som tyckte att vi skulle minsa en hälsa på dem och vi skulle sitta vid deras bord eller vad det nu kunde vara som det är uh, var då väldigt mycket kring styrplanet. Liksom det är fyra, fem killar som har ett bord uh, massa sprit och så ska tjejerna uh, liksom vara någon slags kuttersmycken och uh, sitta runt, sitta i knät dansa lite, bli bjudna på drinkar under mina år då så såg jag aldrig några tjejer som satt som med killar som då kom och skulle liksom hänga med. Och det är ju någonting som jag förstås vänder mig mot. Mm. Så vi sa väl tjena tjena till dem, hälsade typ knappt och gick vidare till ett annat ställe. Och jag hade ingen aning om att de här killarna var då ägaren av hela Sturplans och Men hade du brytt dig om det Nej, jag hade ju inte det. Uh, och det hade jag än idag inte gjort. <laughs> nu blev jag lite stolt över någonstans. Ja. Att, uh, det är inte så viktigt för mig. Uh, för jag var ju liksom inte beroende av uh, någon slags Nej. stureplans uh, vipplistor. Det var inte heller med i något sånt gäng med olika uh, Alex Rolman eller prinsessan och sånt. Där. utan jag var ju där med min kompis från Göteborg. Ja. Uh, och vi körde vårt race
0: och då blev du portad
1: ja, så läste jag Expressen nästa morgon då. jag glömmer aldrig att var det var löpsedel Man man kommer in på och gud so. men så går det om man inte är gullig och eh, kramas och eh, skålar och hälsar med rätt killar mm. um, och vad jag är stolt över i efterhand det är väl att jag tycker att jag lyckades vända det eh, till mm. en debatt som handlade just om kvinnosynen på Stureplan, eh, det blev tre sidor i DN Uh, om den som råder och uh, hur tjejer behandlas, uh, uh, de uh, rollerna som finns och uh, hur fel uh, det är och var. Mm. Jag hoppas att det ändras lite idag, jag vet inte. Jag tror inte det. Inte <laughs> uh, nu, men det var ju bra.
0: Ja, nu för, det var skitbra tycker jag. Jag älskar sånt där. Sen får jag avsluta med, med tre, jag ska säga, tre tips om konsten att vara en lycklig kvinna.
1: Mm. Tre tips om konsten att vara äh, en lycklig kvinna är för mig: äh, Att inte äh, rusa iväg till äh, jäkta runt hela tiden med barnen. Äh, kan vi säga mamma, då, då? som ja. känns som vi har pratat så mycket ja, om det idag. Det, det är samma sak. Äh, att tänka så här: de där 20 minuterna som man kanske kommer sent till ett möte. Uh, som jag gjorde idag uh, till dig uh, jag tror inte att uh, du gick under du var också försenad när jag kom vuxen så vuxen. satt du så här, med din kaffe ja, ja, du grejade men. lite ja. det, var ingen, det gick ingen nöd på dig men däremot för min lilla dotter som fick plaska i olika pölar på väg mm. till förskolan och istället för att jag så här, släpade henne och drog henne och fick mm. bära henne att hon fick komma lite lugn och ro det var ju jätteviktigt för henne då fick hon en skön start på dagen skrattade mycket man måste ofta säga väga dem 20 minuter om varandra tycker jag. Vem är de viktigast för? Och för mig ofta så barnen. Det
0: tycker jag är bra. Jag um... hade väntat i 40 utarna. lyfta upp
1: ögonen. <laughs> ja, nej, det är, man måste göra det. Respekt för andra. Tackar det 20 minuter. Ja, ja, ja. Men så här, var, för det är ju många som säger stress och tänker man så här, men Fem minuter till det här mötet. Det är inte inte hela världen för nej. dem. Men det är ju det för barn. Mm. Um, det försöker jag tänka på. Det gör mig lycklig. Uh, andra saken så jag mig lycklig det är att uh, slänga bort mobiltelefonen en stund, koppla ner mig inte uh, kolla Instagram och uh, messa och kolla kontakt med alla um, för mig så är det tyvärr så att då måste telefonen vara urladdad så man ska ladda ur mm. den lägga den högt på ett skåp uh, ja, men, lite så, men det gör mig också lycklig mm. och uh, väldigt glad så det brukar jag ibland göra så för förmiddag och så bara slänga bort den uh, det är ett lyckoknep för mig Um, och känner sig som en så himla bra mamma efteråt också <laughs> uh, och tredje uh, mamma uh, grejen uh, är nog ändå att som jag gjorde förra helgen uh, när jag ordnade med uppe för min bästa kompis uh, Just det. Uh, så var vi ute till uh, uh, halv fyra på morgonen och uh, dansade uh, och uh, hade så grymt roligt och uh, uh, jag gick på lätta så här, fötter en del vecka efter det för det var så himla kul cool.
0: <laughs> Inte dagen <down> efter
1: kanske. <laughs> uh, nej, och inte det var tog det ut på tisdagen kanske jag. <laughs> men, men, det var, men det är ju väldigt viktigt om man tänker så här, ah, det är en så lång startsträcka till att komma ut och iväg dit ja. i de där. Jag hade inte sklackat på mig för sig. Mm, uh, men uh, men oh, vad det är värt det ibland. Mm. Jag behöver inte det mer än så här, en gång varannan månad nästan, men ibland då att komma iväg och käka en middag och bara
0: så härligt, sån ah. lyx. mamma liks. ja det är det och så är det bara en sista, den sista, de här kortisfrågorna okej okay. mm. eh, sex eller sova?
1: oj så är det är svårt, båda delarna
0: ja, <laughs> fitstim eller melodifestivalen?
1: Um, som i tv-programmet det fitstim mm. um, jag tittade nog heller på melodifestivalen då för att uh, min dotter tycker det kul med dans och sång
0: dans och sång <laughs> ja Stingtrosa eller bekväm trosa? Bekväm faktiskt. <laughs>
1: föräldraledig eller jobba? Både och där också faktiskt. Just nu så försöker jag jobba typ 60 procent. Och vara förälder kanske 40 då. Frukt eller godis? Godis såklart. Frukt är inte godis.
0: Nej kommer aldrig bli. Klubb eller hemmamiddag? middag? Hemma hos mia då har jag
1: något gott ur min syras min nya kokbok.
0: Just det. Ja. Den trodde jag att jag skulle få. Jag har sen. inte fått den själv. Nej, då, vad heter den?
1: Eh, fest med systrarna från så den kommer i. Eh, jag skickar den så fort jag har den.
0: Det lät faktiskt lite fräktigt. Fest med sydov. Det är underbart det efterhand. Men nu går jag in på andra spår. Gynekologen eller tandläkaren?
1: Eh, ja, jag ser tandläkaren eh, imorgon. Jag älskar att gå till tandläkaren. Så, ja. Aha. <laughs> det får bli det knip härligt på riktigt rena tänder knip eller knop knip eller knåp eh, <laughs> eller ja men jag knop. förstår eh, båda är lika viktigt faktiskt men eh, Både knip är, är ju det är det ja, båda är precis det tror jag uh. eh, ja nej men eh, knip är ju viktigt alltså. jag har röstat på det tror jag ja uh. Ros eller blått. Det Ja,
0: men så fort man tar upp det så börjar det tvångsmässigt. Men jag förstår aldrig riktigt hur man gör rätt. Och jag, men jag tror ju att det hjälper.
1: Du gå på en här kurs hos Karin Björkigen Jones som jag har skrivit vet. en fantastisk bok om det. Det ska jag göra. Ja, i men mitt jag, nästa har, liv.
0: jag har boken. Ja. det måste alltid ligga så mycket kring Ros eller
1: blått. Um. Ja men um, båda, uh, båda är lika fint men mm. jag tycker ju förstås att uh, rosa är en härlig färg. Eller ah. blått, mörkblått. Oh, ah, och snyggt. Och rosa. Ja gärna. Det blir väl brunt eller något.
0: Tack snälla för att du kom. Tack för att jag fick komma. Det är jätteroligt tycker jag. Mm. Ah. Tack.